0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Wir sind mittlerweile beim letzten Kapitel des Buches »Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten« von Gary Thomas angelangt. Kapitel 17 – Bereitschaft zur Umkehr Den Glauben erneuern 400 Jahre hatte Gott geschwiegen. 400 Jahre sind vergangen, seitdem die letzten Worte der Schrift niedergeschrieben wurden. Vier Jahrhunderte lang war es still, Quälend, schmerzhaft, still. Gott hatte aufgehört zu reden. Und dann geschieht es. Draußen in der Wüste, abseits von den Menschen, bricht Gott das Schweigen. Ein schlichter und doch ein beeindruckender Mann namens Johannes zieht Menschen an, die ausgehungert sind nach einem Wort von Gott. Wer 400 Jahre lang geschwiegen hat und wieder zu reden beginnt, wählt seine Worte sorgfältig. Jetzt ist nicht der geeignete Moment für Belanglosigkeiten. Schließlich sollen die Worte, die jetzt gesprochen werden, die wichtigste Liebesgeschichte der Geschichte weiterschreiben, die Liebesgeschichte zwischen Gott und seinem Volk. Überrascht es da nicht etwas, dass die ersten Worte, mit denen Gott seine Beziehung zu Israel wieder aufnimmt, lauten, «kehrt um»? Nur Monate, nachdem er seine kraftvolle Botschaft verkündet hat, sitzt Johannes im Gefängnis. Was er sagte, war nicht sehr populär, aber er war ja nur der Vorläufer. Eine andere Stimme sollte erklingen, die des Messias. Was würde er sagen? Vielleicht Gottes Botschaft ein wenig gefälliger verpacken? Es muß unter den himmlischen Herrscharen eine beträchtliche Spannung geherrscht haben, als die Engel ihre Köpfe neigten und ihre Ohren spitzten, um mitzukriegen, wie die Botschaft lautete, für die Gott alles in Bewegung setzte, damit sein Volk sie hörte, für die er selbst den Himmel verließ, Mensch wurde, sich einem mühevollen Leben unterzog, damit ein paar gestrauchelte Menschen sie hörten. Und dann tritt Jesus auf und seine Worte gleichen denen des Johannes. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Matthäus 3, Vers 2 und 4, Vers 17. Das geistliche Leben des Christen beginnt nicht mit der Hoffnung. Es beginnt nicht mit der Keuschheit. Es beginnt noch nicht einmal mit dem Gehorsam. Es beginnt, nach dem Evangelium des Matthäus, mit der Umkehr. Interessanterweise haben die ersten beiden Seligpreisungen, die Jesus in der Bergpredigt verkündet, ebenfalls mit der Umkehr zu tun. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Glücklich sind die Trauernden, denn sie werden Trost finden. Matthäus 5, Vers 3 und 4 Die immer neue Bereitschaft zur Umkehr, in der Tradition Bußfertigkeit genannt, ist die Bereitschaft, meine eigene Meinung darüber, was meiner Seele und meinem inneren Leben gut täte, aufzugeben und einzutauschen gegen das, wovon Gott meint, dass es meiner Seele und meinem inneren Leben gut tut. Die Bereitschaft zur Umkehr schließt die Traurigkeit darüber ein, dass ich immer wieder falsche Wege einschlage. Sie umfasst den Willen, auf den richtigen Weg umzuschwenken. Sie besteht zutiefst in einer Wandlung des Herzens, der eine Wandlung des Denkens und eine veränderte Ausrichtung meines Lebens folgen, und alle diese Wandlungen zielen in Richtung des Willens Gottes. Umkehrbereitschaft ist das geistliche Gegengewicht, das uns nach einem Fallen wieder aufrichtet und ausrichtet. Deshalb ist es diese Grundhaltung, die uns in der Gemeinschaft mit Gott hält, aus der wir leben. Umkehrbereitschaft bringt uns immer wieder an den Punkt, an dem wir Gott in Demut vertrauen. Sie fördert in uns eine Haltung der Hingabe. Was ist so entscheidend an dieser Grundhaltung, einer ständigen Bereitschaft neu anzufangen? gefährliches Spiel. Gott hat solche Freude daran, wenn wir uns von der Sünde abwenden, weil die Sünde so tödliche Konsequenzen hat. Sünde gibt sich als Freundin aus, aber sie ist eine Lügnerin. Bist du einsam? Die Sünde hat eine Antwort. Frustriert? Die Sünde hat eine köstliche Lösung. Gelangweilt? Die Sünde kennt eine sogenannte Therapie. Und wir nehmen eine Kostprobe. Nur einen kleinen Bissen. Wir freunden uns mit der Sünde an. Natürlich haben wir nicht die Absicht, eine Mitgliedschaft im Club der Sünder einzugehen. Was bringt uns dazu zu glauben, wir können ein Geschäft mit dem Bösen machen und ohne Narben davonkommen? Sünde ist immer noch Sünde. Der Feind kommt, um zu stehlen, zu töten, zu vernichten. Die große Bedeutung der Umkehrbereitschaft liegt darin, dass sie uns vor Wegen bewahrt, die uns dem Feind unserer Seele zuführen, der uns vernichten will. Sie führt uns immer wieder zurück auf den Weg Gottes, in die Haltung des Gehorsams, den Jesus uns vorgelebt hat und in dem wir das Leben finden. Der Weg zur Umkehr Der erste Schritt auf dem Weg der Umkehr ist der Wunsch danach, das ganze Ausmaß des Guten zu erfahren das Gott für unser Leben vorgesehen hat. Die entscheidende Antriebskraft ist nicht die Trauer über unsere Sünden, es ist vielmehr die Freude darüber, was wir werden könnten. Gott hat uns dazu geschaffen, dass wir Christus ähnlich werden und sein Reich auf dieser Erde mit ihm bauen. Jedes andere Ziel ist ein trauriger Missbrauch der sieben oder acht Lebensjahrzehnte, die Gott uns schenkt. Hier liegt der entscheidende Herzenswandel, der der Umkehrbereitschaft zugrunde liegt, die Sehnsucht, wirklich in Übereinstimmung mit Gott zu leben und die Ziele, die er für mich hat, zu verwirklichen. Zweitens, dann allerdings kommt auch die Trauer über die Jahre, die wir in einer falschen Lebenshaltung verloren haben. Verschwendete Stunden, vergeudete Kräfte. Hier geht es im Gebet oftmals um eine aufrichtige Bilanz dessen, was unsere falsche Lebenshaltung uns und andere gekostet hat. Das mag schmerzhaft sein, aber es ist eine Reinigung, die uns wirklich bereit macht, neu zu beginnen. Paulus macht uns Mut zu einer solchen Bilanz, wie es in 2. Korinther 7, Vers 10 steht, Die von Gott bewirkte Traurigkeit führt zur Umkehr und bringt Rettung, und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die nicht zur Umkehr führt, bewirkt den Tod. Wenn Sie Ihr Gebet an der Schrift orientieren, bieten sich folgende Texte an: Klagelieder, Joel 1, die Psalmen 13, 32, 51, 85 und 139. Möglicherweise wird eine solche Bilanz vor Gott auch dazu führen, dass Sie einige Dinge mit Menschen klären und bereinigen müssen. Unvergebene Sünde ist eine Last und unversöhnte Beziehungen sind eine Fessel. Wenn wir fliegen wollen, müssen wir frei sein. Der letzte Schritt zu einem Leben in der ständigen Bereitschaft zur Umkehr besteht darin, dass wir unsere Entscheidungen mehr und mehr an Gottes Plan und Absicht für unser Leben ausrichten. Wenn wir feststellen würden, dass wir zum Fliegen geschaffen sind, würden wir uns nicht mit weniger zufrieden geben. Warum sollten wir also in unserer Selbstbezogenheit hängen bleiben, wenn Gott uns dazu geschaffen hat, Tempel seines Geistes zu sein? Früchte der Umkehr Eine der wichtigsten Früchte einer Haltung ständiger Bereitschaft zur Umkehr ist dies. Es wird uns immer schwerer fallen, andere zu verurteilen oder Groll gegen andere zu hegen. Wenn wir selbst den Reichtum der vergebenden und annehmenden Liebe Gottes erfahren, wird es viel leichter, anderen zu vergeben. Eine weitere Frucht der Umkehrbereitschaft hat etwas Paradoxes an sich. Denn die Trauer über das eigene Versagen ist das geistliche Vorspiel zur wirklicher Festfreude. Menschen, die ganz an die Welt gebunden sind, sind oftmals völlig unempfindlich dafür, was in ihnen vorgeht. Die Bereitschaft zur Umkehr befreit uns dazu, wirkliche Reue zu empfinden. Und das ist die Tür zur Erfahrung wahrer Freude. Johannes Klimakus erklärt, die Anklage des Gewissens ist Recht eigentlich eine Gottesgabe, weil daraus eine echte Freude in der Seele erwächst, da Gott im Stillen denen seinen reichen Trost schenkt, die im Innersten bereuen. Jesus selbst erklärt dieses Paradox, wenn er Menschen glücklich preist, die trauern können, denn sie sollen getröstet werden, siehe Matthäus 5, Vers 4. Können sie sich Eltern vorstellen, die ein trauriges Kind allein lassen und nicht versuchen, es zu trösten? So ist Gott Wenn wir trauern, kann er gar nicht schnell genug kommen, um uns aus der Trauer in die Freude über seine nie endende Liebe zu führen. Umkehrbereitschaft hängt eng zusammen mit der Haltung kindlichen Vertrauens, die Jesus so wichtig ist. Mit dieser Hochschätzung des Kindseins steht Jesus in krassem Gegensatz zu unserer modernen Weisheit. Fast alle unsere modernen Psychologien sagen uns, wie wir erwachsen reif, selbstverantwortlich und unabhängig werden können, schreibt Peter creeft Wenn Sie diese allgegenwärtigen Codewörter hören, erinnern Sie sich daran, was sie, sie sind, das alte Heidentum in neuem Gewand. Jesus hat nie jemanden aufgerufen, erwachsen zu werden. Vielmehr hat er gesagt, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Das Himmelstor ist zu eng und zu niedrig. Nur Kinder können hindurch. Es ist ein Nadelöhr. Die großen erwachsenen Kamele müssen umkehren und zu Hause sterben oder sie müssen wiedergeboren werden als kleine Kinder. Die Umkehrbereitschaft erinnert uns zudem immer wieder daran, dass wir Gottes Kinder sind. Sie ist das Tor zur Demut. Es ist unmöglich, zugleich stolz und umkehrbereit zu sein. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Demut zu entwickeln, gehen Sie durch den Seiteneingang der Bereitschaft zur Umkehr. Die letzte positive Begleiterscheinung der Umkehrbereitschaft ist vielleicht die wichtigste. Wenn ich davon spreche, dass Gott uns unser Leben zurückgibt, meine ich keineswegs, dass die christlichen Tugenden und Grundhaltungen sich nur für unser irdisches Leben positiv auswirken. Einerseits habe ich diesen Ausdruck im übertragenen Sinn verwendet, Aber in diesem Zusammenhang kann man ihn auch wörtlich verstehen. Wer niemals den Segen der Umkehr erfahren hat, wird in Ewigkeit auf seinem Weg der Trennung von Gott weiterlaufen. Der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt wurde, hatte nur eine einzige Sache aufzuweisen, die für ihn sprach. Ein Herz, das bereute. Und Jesus versprach ihm, dass er dadurch ins Paradies gelangen werde. Und schließlich Alle christlichen Tugenden und Grundhaltungen sind ja immer ein Gegenstand der Übung. Wir werden keine von ihnen jemals perfekt beherrschen. Die Bereitschaft zur Umkehr hält die Perspektive des Wachstums in uns wach. Wir werden immer wieder versagen. Aber Gott hat auch dafür gesorgt und uns die immer neue Gelegenheit zur Umkehr geschenkt. Die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen. Wenn Sie die Reise beginnen. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Ehepartner, die sehr lange verheiratet sind, nicht selten einander ähnlich sehen? Es ist ein Phänomen, das immer wieder zu beobachten ist. Wie kommt das? Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass Menschen, die lange, sehr eng zusammenleben, anfangen, unbewusst die Mimik des anderen zu imitieren. Über die Jahre kann das dazu führen, dass die Gesichtszüge sich ähnlich werden. Vielleicht ist der Prozess, in dem wir Jesus ähnlich werden, damit vergleichbar. Wir orientieren uns an seinen Grundhaltungen und Eigenschaften. Sie formen unsere Persönlichkeit, unser Herz, unsere Seele, bis, vielleicht nur sehr entfernt, etwas von seinen Wesenszügen an uns sichtbar wird. Es mag etwas seltsam klingen, aber es ist meine Erfahrung, Die Arbeit an diesem Buch hat mich verändert. Ich musste mich intensiv mit Jesus und den inneren Haltungen, die sein Leben prägten, auseinandersetzen. Ich habe die Schriften der Klassiker des geistlichen Lebens zu diesem Thema studiert. Diese Auseinandersetzung wurde für mich zu einer persönlichen Herausforderung. Ich habe erlebt, dass ich in Bereichen, in denen ich schon lange resigniert hatte und wo ich gleichgültig geworden war, eine Erneuerung und Veränderung erfuhr. Zwei Einsichten haben mich besonders bewegt. Erstens. Wirkliche Veränderung ist möglich. Sie geschieht nicht von jetzt auf gleich. Ich sollte nicht erwarten, dass Gott mich in einem magischen Moment ein für allemal aus einem Durchschnittsmenschen in einen Heiligen verwandelt. Aber es gibt begründete Hoffnung, dass ich durch allmähliche innere Wandlung und Wachstum tatsächlich Jesus ähnlicher werde. Und zweitens, die Grundhaltungen Jesu sind ein Übungsfeld. Wie in der Liebe gibt es in all diesen Haltungen nie ein Höchstmaß, das man erreichen kann. Lieben kann man nie genug. Es gibt immer Wachstumspotenzial. Ich werde wohl kaum jemals total demütig sein, aber ich kann Demut einüben. Ich werde nie die Großzügigkeit in Person sein, aber ich kann es üben, großzügig zu sein. Als ich das verstanden hatte, fühlte ich mich frei von dem Perfektionismus, der meine ersten Jahre als Christ oft belastet hat. Diese Erkenntnis hat mir geholfen, meinen Glauben mehr auf Gott zu richten, als auf das, was ich selbst vollbringe. Jesus erwartet von mir, dass ich seinem Ruf folge und das Ergebnis ihm überlasse. Diese beiden Einsichten erinnern mich daran, dass jedes Bemühen um ein Wachsen und Reifen meiner Person unter der Gnade geschieht. Jesus ähnlich zu werden ist keine extravagante Leistung, die wir für einen fordernden und tyrannischen Vater zu erbringen haben. Es ist eine lebensbejahende und die Seele beglückende Einladung, ein integrer Mensch mit einer reifen Persönlichkeit zu werden, eben der Mensch, der ich nach Gottes Willen sein will. Weil die Gnade das Vorzeichen bildet, gibt es für die Bereiche meines Lebens, die noch nicht dem Wesen Jesu entsprechen, sowohl Vergebung als auch Hoffnung auf Veränderung. Weil die Gnade das Vorzeichen ist, bin ich den unschönen Aspekten meiner Person nicht hilflos ausgeliefert. Heilung, Erneuerung, Neuschöpfung sind möglich. Und dann geschieht es vielleicht eines Tages, dass jemand mir begegnet oder Ihnen und vielleicht nicht sofort an Jesus denkt, aber doch durch diese Begegnung an etwas erinnert wird und vielleicht anfängt nachzudenken und irgendwann feststellt, dass es in dieser Begegnung einen Hinweis, einen Schatten, ein noch so leises Echo davon gab, dass Gott im Leben von Menschen tatsächlich am Werk ist. Wir können uns jetzt auf den Weg machen und vielleicht werden wir eine Überraschung erleben. Denn irgendwo auf diesem Weg wird die Ewigkeit uns einholen, und das, was wir suchen, wird Wirklichkeit werden. Jesus sagt, diese Welt wird von uns abfallen, und wir werden wirklich neue Menschen sein. Wir lesen in 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie er heilig ist. Was hindert sie, heute aufzubrechen?